0: O que? Comer uma punk? Como assim? Doses homeopáticas de ciência Fala meus queridos ouvintes, amigos, simpatizantes do nosso Ensinecast Que alegria estar com vocês em mais um DHC Aqui quem vos fala é o cristiano, biólogo, ecólogo, formador de professores e hoje nós vamos tratar de um assunto muito bacana, hein? Mas antes disso, não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e quem sabe até participar do nosso grupo de WhatsApp, hein? Vamos juntos nessa labuta da divulgação científica de qualidade e com muita informação bacana. Vamos lá! Ah, eu vou... Eu, eu, eu... Pois é, pessoal. Essa pergunta que começou o nosso episódio de hoje e gera muita dúvida em muita gente aí, não é tão difícil da gente entender assim não, tá? Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante que envolve a nossa alimentação diária e todo o nosso histórico em domesticação de plantas. As punks que nós vamos falar hoje não são nada mais do que plantas, plantas um pouquinho diferentes que nos trazem muita riqueza na nossa possível alimentação que nós temos no nosso dia a dia. Para a gente começar eu vou trazer alguns números que vale a pena a gente discutir com relação aos nossos hábitos alimentares. Hoje nós temos em torno de 400 mil espécies de plantas descritas entre pteridófitas, samambaias, entre prinheiros e principalmente as angiospermas. Aquelas plantas que têm flores, que têm frutos e que têm sementes e que muitos desses frutos e muitas dessas sementes nós utilizamos para alimentação. Dessas 400 mil espécies, Cerca de 300 mil espécies são comestíveis. Olha só, 300 mil espécies são comestíveis. Galera, mas vocês acreditam que nós aproveitamos no máximo 200 dessas espécies? De 300 mil espécies com potencial alimentício, utilizamos apenas 200 espécies. Isso dá uma porcentagem de 0,06% das plantas comestíveis. Por que, que nós utilizamos tão pouco as plantas que podem nos oferecer quase que todos os nutrientes necessários para toda a nossa sobrevivência? Por que será que nos fechamos somente sobre essas 200 espécies de plantas? Que envolve basicamente o que a gente come o tempo todo. O arroz, o feijão, as hortaliças de maneira geral. E aí é engraçado, porque quando a gente chega numa feira livre, né? aquela feira bem bonita, cheia de quitanda, cheia de legumes, de verduras, de hortaliças, em grande parte das cidades, não só aqui no Brasil, viu? Muitas cidades da América Latina têm aquelas feiras com aquela explosão de cores, de sabores maravilhosos, aqueles cheiros agradáveis. Mas mesmo com toda essa diversidade, isso é muito pouco ainda comparado com tudo que nós podemos aproveitar. As feiras apresentam uma diversidade maior, mas elas não fogem dessas 200 espécies que são utilizadas no mundo para alimentação. Temos muito mais potencial e precisamos utilizar isso. Ótimo! Pessoal, vamos lá então entender um pouco tudo isso. As plantas que nós utilizamos que eu já falei, uma porcentagem muito baixa de todas as plantas comestíveis que nós temos disponíveis em todo o nosso planeta. Por que que nós utilizamos essas plantas? Primeira questão, essas plantas foram domesticadas. Plantas domesticadas foram aquelas que foram selecionadas ao longo de milhares de anos até chegar numa condição de melhor aproveitamento para o ser humano. Um exemplo claro disso é o milho. Se a gente pega algumas algumas plantas de milho muito primitivas, as espigas são muito reduzidas, os grãos são muito pequenos e muitas vezes você não tem um mecanismo reprodutivo tão eficiente assim. A partir do momento que você tem todo o o melhoramento genético dessas plantas, a seleção artificial realizada por nós, na verdade pelos nossos ancestrais, você começa a, a, a melhorar a produtividade dessa planta. Então, a partir do momento que se domestica uma planta e ela começa a produzir mais do que naturalmente produzia, aquilo passa a ter uma vantagem para o ser humano e ela é selecionada para o uso alimentício. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas por que que todas as outras plantas, as mais de 299 mil plantas, por que não utilizamos essas plantas com toda essa diversidade? Uma das explicações é que algumas delas apresentam sistemas reprodutivos muito complexos, muito difíceis de serem realizados de maneira mais isolada. Então, não teríamos como reproduzi-la facilmente. E para a agricultura, para você ter uma produção em larga escala, um dos pontos principais é uma reprodução mais facilitada. né? A gente observa isso facilmente com milho, com tomates com várias outras plantas que nós utilizamos na nossa alimentação. Arroz, feijão e diversos outros. Então, na verdade, o que nós devemos e o que nós precisamos, de certa maneira, melhorar é a diversificação dessa alimentação, para que que ela se torne cada vez mais próxima a nós, para que ela se torne uma alimentação mais regional aproveitando aqueles recursos, aquelas plantas que estão mais próximas a nós. Mas como conhecer essas plantas? Como saber o que comer? Galera, quando a gente começa com essas perguntas, quando a gente começa a querer aproveitar mais aquelas plantas que lá o nosso avô falava, a nossa avó comentava, e muita gente já utilizava isso para alimentação, nós estamos falando de um grupo de plantas muito interessante. Uau, 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 isso é que é o que nós chamamos de punks, que é a siglazinha de plantas alimentícias não convencionais. Eu não entendi o que ele falou. Essas punks têm muito potencial de uso. Algumas são mais conhecidas, outras são menos conhecidas. Mas isso vem aumentando e crescendo cada vez mais. Toda planta que você utiliza ela ou pode utilizar ela para alimentação, não sendo uma planta conhecida, podemos denominá-la como sendo uma punk. Me fala um pouquinho mais de você. Como identificar uma punk? Como que eu vou saber que uma planta é comestível? Aí tem algo muito bacana. Vários estudos vêm sendo feitos no Brasil com levantamentos muito completos de qual é aquela planta, quais as principais características de folha, de raiz, de flor, de inflorescência, para facilitar essa identificação e o mais interessante, todas as possíveis receitas que podem ser feitas com essa planta. Mostrando que você pode comer o caule, que você pode comer a folha, que você pode comer a flor e várias outras estruturas dessa planta, dependendo, claro, de qual espécie que nós estamos tratando. Ótimo! Pessoal, um dos materiais mais completos já produzidos, existem vários outros, qualquer busca que você faça pela internet, você consegue encontrar bastante material. Mas existe um material que é muito legal, que que é de um grande amigo meu, Merchandising, Merchandising! Que é do Instituto Federal lá do Amazonas, Valdelic Nup, que junto com Harry Lorenzi, em 2015, publicaram o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais, punk no Brasil. Guia de Identificação, Aspectos Nutricionais e Receitas Ilustradas. Galera, o Val conseguiu juntar centenas de espécies com potencial alimentício, passando receita de geleia, de saladas, de doces, de alimentos salgados, feito com com todas as partes dessas plantas. Inclusive algumas saladas, por exemplo, do Flamboyant Mirim, de flores do Flamboyant Mirim. Essa planta que a gente encontra nas calçadas em várias cidades brasileiras, conseguindo produzir uma salada extremamente agradável visualmente e também para, a nossa, para o nosso paladar, já que as flores apresentam tecidos muito tenros, muito macios e facilmente digeríveis. E aí, esse material é uma das grandes referências que nós temos no Brasil hoje. Mas diversos outros materiais existem e nós temos que aproveitar. Você é o bichão mesmo, hein doido? Por exemplo, quem nunca ouviu falar da famosa Orapronobis, uma cactácea, Perescia aculeata, o nome científico dela, é um cacto que, diferente dos outros cactos, apresentam folhas mais largas. E essas folhas, quando são retiradas, elas têm uma suculência. E o mais interessante do Orapronobis é que ele tem mais proteína do que a própria carne vermelha conseguindo alcançar números de até 26% de proteína nessa constituição quando você faz. E como que eu vou comer isso? Gente, a Aura Pronobis você come na salada, você come refogadinha como uma couve, você pode colocar em um omelete, você pode misturar ela em uma feijoada. Ela é extremamente versátil e saborosa para se comer, inclusive crua, in natura. Devido a essa suculência dela. Podemos citar também o amaranto, a capuchinha, o chuchu de vento, fisales, mangarito, a vinagreira que é uma delícia, tem uma ardência que parece que ela foi temperada e é natural. A taioba, uma folha de taioba pode alimentar 3, 4 pessoas, altamente proteica também. A taioba é da família da arace, do inhame, riquíssima em nutrientes e vitaminas. Tem o caruru, tem o, 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 o jambu, tem o peixinho. O peixinho é uma erva, gente, que você consegue temperar, você frita, fica parecendo um lambari fritinho, riquíssimo em proteínas também. Beldroega, abertalha, que é muito utilizada, almeirão de árvore e outras muitas infinitas plantas que nós temos que aprender a utilizá-la, ampliando o nosso cardápio ampliando os nutrientes que estamos alimentando em nosso corpo e dessa maneira nos dando o mais interessante de tudo isso, segurança alimentar, eu não preciso ficar preso a toda uma política de commodities internacionais, que geralmente é onde os grãos estão inseridos, Olha o preço desse arroz. Olha o preço que está essa alimentação. A partir do momento que eu utilizo essas plantas que estão ao meu lado, ha, acabou a segurança alimentar tá ali, ó, do meu lado. E vamos junto que essa informação é muito bacana. Quanta informação, hein, galera? Ó, oh, como um bom vegetariano que sou, não podia deixar de falar dessas punks para vocês. E aí? Bora ampliar a nossa alimentação? Bora começar a comer mais essas plantas alimentícias não convencionais? Vamos lá, um abraço, valeu galera!